1: Nous avons été entrepreneurs indépendantes aussi, alors nous savons que vous êtes débordés. Donc promis, on va tout faire pour vous gagner du temps et des clients.
0: Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce huitième épisode de Diamant Brut, le podcast marketing qui monte, qui monte, qui monte, grâce à vous, vos notes de 5 étoiles et vos commentaires. Merci du fond du cœur Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un de mes sujets chouchou. j'ai nommé la création de sites web. On va essayer de traiter ce sujet de la façon la plus efficace possible, j'ai presque envie de dire comme d'habitude, et de répondre aux questions suivantes. Avez-vous besoin d'un site web et si oui, quels sont les bons outils pour le construire, le mettre à jour et le promouvoir Existe-t-il des alternatives si vous n'avez pas le budget Combien coûte un site internet Et comme toujours, en fin d'épisode, nous vous proposerons
1: une mise en pratique. Alors, je vous invite à rester avec nous jusqu'au bout. Bonjour à tous. Si nous avons choisi de vous parler de site web, ce n'est pas par hasard, puisque notre propre site web, le site web de l'agence digitale 47.7, est prêt, grâce aux heures de labeur de notre web webdesigneuse Émilie. Alors, Emily, c'est cadeau, c'est pour toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais.
0: Ah là ouais, carrément.
1: Et <rire> si vous avez quelques minutes, vous pouvez tout simplement aller sur 477.fr et nous donner votre avis sur la page Facebook 47.7. Cela nous ferait très plaisir. Seulement, voilà, le web design, c'est une des nombreuses passions d'Emily. Mais vous, vous n'avez peut-être pas la même passion pour la création de sites web. Alors, comment faire alors, La première chose à faire
0: est d'évaluer vos besoins. Avez-vous l'intention de vendre en ligne On parle alors de site e-commerce. Ou avez-vous simplement besoin d'un site vitrine où vous présenterez vos activités avec peut-être un simple formulaire de contact pour que vos clients potentiels puissent vous joindre On va voir ensuite que selon vos besoins, vous n'aurez peut-être pas besoin de site web là, maintenant,
1: tout de suite au démarrage. Ensuite, il va vous falloir évaluer le temps que vous avez à consacrer à ce projet. En effet, si vous avez beaucoup de temps devant vous, il existe une foule de tutoriels pour vous aider à construire votre site web. Mais encore faut-il en avoir l'envie.
0: Et enfin, il va falloir évaluer votre budget et faire des arbitrages. Si vous avez un budget à consacrer à la création de votre site web, vous pourrez déléguer. Sinon, vous allez devoir dégager du temps pour le faire vous-même ou trouver des parades pour contourner le problème. Et nous sommes là pour vous aider dans les deux cas. Sachez qu'un site vitrine coûte en moyenne 1200 euros, quand il faut compter autour de 4000 euros pour un site e-commerce. Tout dépend du temps de travail
1: et donc des options demandées. Mais cela vous donne déjà une idée de budget. Donc, premier cas de figure, vous listez vos besoins et le verdict est sans appel. Vous savez que vous n'avez pas besoin de vendre en ligne. Alors vous avez seulement besoin que les gens puissent vous contacter. Du coup, Émilie, besoin de site web ou pas dans ce cas-là
0: dans un premier temps,
1: pas forcément,
0: ou du moins c'est ce que l'on pourrait penser. Mais voilà, un site web, ça ne sert pas qu'à vendre. Pour moi, il y a trois fonctions essentielles d'un site web. La première, c'est celle d'accueillir son visiteur dans son propre univers de marque. On a vu qu'avoir une marque forte était important pour bien vendre dans l'épisode 4 de ce podcast et pouvoir personnaliser son site et en faire son propre terrain de jeu fait partie de cette équation. La deuxième fonction, c'est la crédibilité. En effet, une entreprise avec un site internet fait plus sérieuse qu'un simple compte Instagram. À moins que vous n'ayez des milliers d'abonnés et soyez déjà un influenceur, il vous faudra probablement un site internet. Sachez que 75% des consommateurs portent un jugement sur la crédibilité d'une entreprise en voyant son site web pour la première fois. Enfin, troisième fonction, et pas des moindres, le référencement naturel. Alors ça, c'est pour moi l'intérêt principal à avoir son propre site web. Alors, le référencement naturel, qu'est-ce que c'est On parle aussi en anglais de SEO, Search Engine Optimization. C'est écrire du contenu sur son site pour se positionner sur les mots-clés que l'on cible dans les moteurs de recherche. Les mots-clés qui sont cherchés par mes clients potentiels sur Google, Yahoo, Bing et autres. L'intérêt de faire du référencement naturel, c'est que cela va vous amener un flux continu de visiteurs qui sont vos futurs clients. Et tout cela de manière gratuite. Alors oui, il faudra prendre le temps de bien réfléchir à ces mots-clés et d'écrire du contenu de qualité et pertinent pour votre cible. Mais vous ne serez alors pas dépendant des réseaux sociaux qui peuvent changer leurs conditions à tout moment et venir ainsi plomber votre stratégie digitale. En bref, cela vous permet de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier.
1: Oui ayez toujours en tête de ne pas être dépendant d'un seul canal de communication. Deuxième cas de figure, vous avez besoin de vendre en ligne, mais n'avez pas de budget à dédier à la création de votre site par une agence et n'avez pas de temps pour apprendre non plus. Quelles sont les options pour vous Souvenez-vous, dans l'épisode 6 de Diamant Brut, nous vous parlions des réseaux sociaux. Nous disions que si vous étiez présent sur un ou plusieurs réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram et autres, vous pouvez vous passer de site web au démarrage, surtout si vous êtes débordé et que votre nombre de clients vous satisfait. Cela fonctionne si vous êtes coach ou photographe et que vous vous faites payer en direct par le client ou encore si vous avez un commerce avec une boutique physique. Mais qu'en est-il des entrepreneurs qui ont des produits à vendre en ligne Alors Aujourd'hui,
0: Instagram et Facebook vous permettent d'avoir une boutique en ligne. Vous allez donc pouvoir vendre directement via leur plateforme. Pour cela, il faut posséder une page Facebook professionnelle et faire la demande d'ouverture de boutique depuis votre page ou via Business Manager. Vous pourrez ajouter autant de produits que vous voulez tant que ce sont des produits physiques. Vous pouvez créer des produits regroupés par collection et afficher les statistiques d'affichage de vos produits. On a aussi vu avec les différents confinements et la fermeture des boutiques physiques des marques qui ont fait un carton en vendant des vêtements ou des bijoux en faisant des lives sur Instagram. Donc si ça peut fonctionner pour votre marque, n'hésitez pas à tenter le coup. Et pour que cela fonctionne, il faut tout de même avoir passé un certain temps à construire une communauté hyper engagée. Malheureusement, ce n'est pas magique non plus, et ce qui a fonctionné quand les gens étaient enfermés chez eux et avaient du temps pour regarder ces lives pourrait ne plus fonctionner aussi bien à l'avenir. Quand on a un site web, on peut également avoir un catalogue produit sur Facebook ou Instagram et renvoyer les gens vers sa boutique en ligne pour finaliser l'achat. Cela vous permet finalement d'avoir un canal de plus pour toucher vos clients cibles, mais l'expérience se termine chez vous, dans votre univers de marque. Un bon entre-deux finalement. Si vous vendez des formations ou les prestations d'une agence digitale, au hasard, vous <rire> échapperez difficilement au site Internet, ne serait-ce que pour augmenter votre crédibilité. Mais je crois qu'Anna a une petite astuce
1: pour vous. Anna, les bons tuyaux Non, Dans les services, <rire> en tant que thérapeute, coach, prof de cours particulier ou collectif, et notamment prof de cours en ligne, par Zoom ou Skype, vous avez peut-être envie de vous faire payer en ligne. Alors là, il y a une solution toute simple. Vous pouvez utiliser... Calendly.com, c-a-l-e-n-d-l-y.com. C'est avant tout une solution de prise de rendez-vous en ligne, un peu comme Doctolib, quoi. Vous connectez Calendly à votre agenda professionnel, Google ou Zoom ou autre. Donc le client verra directement si vous êtes disponible et vous, vous verrez quel créneau a été choisi par le client. C'est très bien fait. Et vous pouvez prévoir des marges entre deux rendez-vous. Les gens peuvent choisir un créneau de 15 ou 30 minutes. Et surtout, vous pouvez connecter Calendly à Paypal ou Strip. Vous avez donc juste besoin d'un compte Paypal ou Strip connecté avec votre compte en banque. Et voilà, les clients peuvent vous payer. Nous ajoutons dans les notes du podcast un tutoriel qui permet de se familiariser avec Calendly.
0: Oui, et Google My Business propose aussi une option site web qui peut être une alternative dans un premier temps pour présenter son activité dans les grandes lignes. Et même si
1: ça va faire sauter Emily au plafond, il faut que je vous parle de Wix. J'ai peur. <rire> que j'ai utilisé en tant que prof de salsa. Beaucoup d'entrepreneurs se posent la question à juste titre, car Wix est une plateforme très facile à prendre en main. On peut créer son site web en deux heures sans aucune connaissance web. Donc je vous raconte, mais spoiler alerte, à la fin, Emily a toujours raison et j'ai laissé tomber Wix. Donc Emily, pas la peine de te mettre en PLS là tout de suite, l'histoire se finit bien. Oui, je sais, j'ai plus de 40 ouais. ans et je dis spoiler alerte et PLS, wesh Ah bah dis donc, j'ai l'impression d'être avec mes enfants, c'est bien. <rire> C'était exprès, c'est pour faire passer la pilule Wix, tu vois. Bon, fin 2011, okay. fin 2011 juste avant de m'installer au Vietnam, à Saigon, j'ai créé mon premier site web de prof de salsa avec Wix. Parce que j'avais envie de professionnaliser mon activité et de gagner en crédibilité, comme l'a évoqué Émilie, et d'être plus facilement repéré par mes prospects. Wix, c'est une solution très ergonomique et intuitive. Vous réalisez vos pages web comme vous feriez une présentation PowerPoint. Mais le défaut de Wix, dans sa version gratuite, c'est que le mot Wix s'impose dans le nom de domaine du site web que vous créez. J'ai donc créé un site web wix.anasalsa.com et j'ai dû, par ailleurs, acheter les noms de domaine anasalsa.com et anasalsa.fr pour les rediriger vers mon site Wix. Donc rien que pour ça, le, le référencement de mon site ne pouvait pas être parfait. À l'époque, ça passait. J'avais un site web avec des vidéos, les horaires de mes cours, une jolie adaptation sur téléphone mobile. Donc, face aux autres écoles de salsa de Saigon, jusqu'en 2015, mon site restait très moderne et surtout numéro un sur Google. C'était tout ce dont j'avais besoin pour être crédible dans mon domaine. Mais voilà, c'était une expérience des années 10. Euh, ça se dit, les années 10 <rire> Je ne suis pas, pas trop sûre, mais <rire> et en bon, ça viendra. 2021 <rire> Je ne peux que m'incliner face à WordPress, qui entre-temps est devenu plus facile d'accès et quasiment incontournable, puisque 40% des sites web dans le monde sont réalisés avec WordPress aujourd'hui. C'est bon, Émilie, tu peux te déboucher les oreilles, je parle de WordPress. Un des avantages de s'appuyer sur WordPress, c'est que vous aurez une masse d'ingénieurs qui créeront toujours des solutions ergonomiques et adaptées à votre besoin. Ça s'appelle des plugins, des petites briques de solutions qui seront toujours à jour et qui, de par leur popularité, auront déjà été éprouvés par les geeks, par les Émilie. Donc, les plâtres sont essuyés par les autres et vous, vous appuyez sur des solutions fia fiables. Du coup, Émilie, troisième cas de figure, on a étudié ses besoins et banco, on vend la caravane, on veut construire un site web. On fait comment Allez, on est parti. <rire> Donc,
0: soit... Ah là, là, c'est bon, là, je suis au taquet. Alors, soit vous avez du temps à y consacrer et vous le faites vous-même en acceptant de faire des compromis, car en étant débutant, vous n'arriverez peut-être pas à mettre en place toutes les fonctions que vous souhaitez. Soit, deuxième option, vous déléguez. Si vous faites faire, définissez bien vos besoins, car l'ajout de fonctions a posteriori peut coûter cher. Donc, soyez sûr que l'agence digitale choisie prendra bien le temps de vous écouter. Anna vous parlait de WordPress, c'est un incontournable et si vous avez peur de construire votre propre maison et que vous préférez un site presque clé en main, WordPress a une formule pour vous. Il s'agit de WordPress.com. Le site vous propose d'héberger votre propre site. La formule commence à 4 euros par mois mais peut aller jusqu'à 45 euros par mois pour les sites e-commerce. La formule paraît alléchante, mais reste moins flexible qu'un site que vous créerez vous-même. WordPress propose donc une autre formule sur wordpress.org. Attention, on peut un peu s'en mêler, mêler les pinceaux. Mais c'est celle-ci dont nous parlerons dans la suite de cet épisode et qui a notre préférence. Donc, si vous souhaitez vous lancer seul, vous avez besoin de deux choses. Premièrement, un hébergeur, c'est une société qui héberge toutes les données de votre site et peut vous fournir un nom de domaine comme restaurant-tartempion.com. Et il va vous falloir un CMS, c'est un Content Management System. C'est une plateforme qui vous permet de créer et de mettre à jour les pages de votre site web sans devoir tout
1: coder de zéro, comme c'était le cas il y a 20 ans ou plus. Pour l'hébergeur, nous vous conseillons le français O2Switch. Ils sont très fiables et pour environ 80 euros par an, vous bénéficierez de la location de votre nom de domaine pour un an et du système d'hébergement. En gros, une maison pour votre site web. OVH, un autre français a longtemps dominé le marché, mais de nombreux webmasters utilisent O2Switch depuis des années et je sais que c'est le cas d'Émilie. Si vous aimez les sujets un peu pointus, nous vous mettons dans les notes de l'épisode le comparatif O2Switch versus OVH rédigé par Presse Citron. Pour améliorer votre référencement, votre SEO, nous vous conseillons de prendre un domaine en .fr pour que Google vous mette en avant sur les recherches en français et en France. J'ai récemment eu une conversation avec un jeune entrepreneur qui nous suit sur Facebook, salut Clément, et qui a créé son site web en .io. L'avantage du .io, c'est que c'est une pratique assez récente, donc vous devriez trouver des noms qui vous plaisent et qui sont encore disponibles. Mais nous, les dinosaures, nous y voyons deux inconvénients. Le premier, c'est que pour Google, vous êtes identifié comme appartenant à la région mondiale Indian Ocean, c'est la signification de I.O., donc océan indien, et la deuxième, c'est que vous risquez de créer de la confusion avec les sites existants du même nom en .fr ou .com. Si vous devez passer votre temps à expliquer à Madame Michu que non, votre site, ce n'est pas tartampion.com mais tartampion.io, vous risquez au mieux de perdre beaucoup d'énergie, au pire de perdre vos clients que vous avez envoyé directement chez vos concurrents Oui,
0: en plus, pour rebondir sur ce point, ce n'est pas une bonne pratique d'aller choisir euh, une adresse qui soit exactement la même, mais avec juste l'extension, le .com, le .biz qui change. En général, essayez de vous démarquer de la concurrence et de choisir une adresse qui n'a été prise par personne. Donc, sauf si vous êtes très fort comme YouTube et prenez un .be, donc une adresse belge, pour faire « YouTube ». Donc, soit l'extension de l'adresse.com.fr.bis.org vous permet de faire un joli jeu de mots, soit vous restez sur du classique .com ou .fr. Le mieux est encore d'acheter les deux adresses, le .com et le .fr. Comme ça, si vos visiteurs se trompent, vous pourrez automatiquement les rediriger vers l'autre adresse et vice versa. Pour choisir l'adresse de votre site, plusieurs options. Soit vous optez pour le nom exact de votre entreprise, comme j'ai pu le faire avec ma marque de maroquinerie Nils Emy, dont l'adresse est NilsEmi.fr. Soit, deuxième option, vous optez pour une version courte, facile à retenir, comme nous l'avons fait pour agence digitale 47 47.7 avec l'adresse 477.fr. Ou alors, selon les disponibilités, car c'est beaucoup plus dur à trouver, vous essayez de placer vos mots-clés dans l'adresse, comme je l'ai fait en achetant apprendre-à-coudre.com pour héberger mes tutos couture. Et oui, tout est stratégique en marketing, même le choix de son adresse de site. Donc réfléchissez bien avant de choisir. D'ailleurs, je vous invite à utiliser « Namecheck » pour trouver non seulement si l'adresse est disponible, mais aussi si ce « handle », ce « nom » est disponible sur YouTube, Instagram, Facebook et compagnie. Beaucoup plus facile pour vos clients si vous avez le même nom sur toutes les plateformes. On vous met le lien de Namecheck dans les notes de cet épisode.
1: Alors, maintenant que vous avez un hébergeur et un nom de domaine, il est temps de parler de la création de votre site web. Quel CMS choisir Autrement dit, quelle plateforme web choisir alors, je vais essayer de ne pas vous saouler
0: avec des détails hyper techniques, mais voici les grandes lignes. On a abordé WordPress.org tout à l'heure. WordPress vous permet de télécharger le code de sa structure et de l'installer sur votre propre hébergement. Vous devenez 100% maître à bord et êtes libre de faire les modifications que vous voulez. Bienvenue dans le monde
1: de l'open source. Ep, 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 ep. Emily, tu as dépassé ton quota de mots de geek pour nos auditeurs. Je sais que tu peux <rire> le faire, alors challenge anglo-saxon. Explique-nous WordPress comme si on avait 5 ans. Ah là 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 là. WordPress donc permet
0: de faire un site vitrine bien sûr, mais aussi un site e-commerce pour vendre en ligne grâce à l'extension WooCommerce. Sachez qu'à l'origine, WordPress était fait pour euh, les blogs et c'est grâce à cela que c'est très très bien optimisé pour le référencement naturel. Donc WordPress est le CMS qui domine le marché. Mais cet épisode ne serait pas complet si je ne vous parlais pas de PrestaShop. C'est également une plateforme de gestion de contenu, mais dédié au e-commerce. Comme j'ai pas envie de vous perdre sur le bord de la route avec toutes mes explications, nous vous mettons un lien vers un comparatif WordPress avec WooCommerce commerce versus PrestaShop dans les notes de l'épisode. PrestaShop est un chouïa plus compliqué à prendre en main. Il existe aussi le Wix de l'e-commerce, j'ai nommé Shopify. Vous créez votre boutique en ligne en quelques minutes, mais vous devez payer un abonnement mensuel et n'êtes pas tout à fait maître des lieux. Anna, qu'en dis-tu Ça
1: paraît clair, toutes euh, ces explications Excellent, bravo, Émilie. Même moi, j'ai tout suivi. Et si j'ai bien compris, tu n'aimes pas Shopify, puisque tu le traites de Wix, l'insulte suprême. Et y a-t-il <rire> d'autres choses auxquelles on doit faire attention
0: Oui, bien sûr, il y a toujours plein de choses auxquelles on doit faire attention. Alors, la première chose, c'est que votre site doit charger rapidement. Cela impactera favorablement votre référencement naturel, mais surtout, cela vous permettra de garder vos clients potentiels. Sachez qu'environ 50% des internautes s'attendent à ce que le site charge en deux secondes seulement. Quelques secondes supplémentaires et ils pourraient tout simplement quitter votre site. Dommage de travailler dur sur son site pour en arriver là. Deuxième point, votre site et surtout son thème, c'est-à-dire la façon de l'habiller, doit être « Responsive, traduction, votre site doit s'adapter sur téléphone mobile ou tablette. 80% des sites sont vus sur mobile, donc faites bien attention à cela. 2021, rédhibitoire de ne pas avoir un site responsive. ça ne se fait plus. Enfin, pensez bien au parcours utilisateur sur votre site. Mettez-vous à la place de votre client et demandez-vous les informations qu'il va vouloir trouver et dans quel ordre. Rien de pire que les sites avec des sections cachées dans les sous-menus des sous-menus. Vous, vous savez où ça se trouve, mais votre client, il n'en a aucune idée. Ensuite, installez Google Analytics pour avoir les statistiques de navigation et analyser le temps passé sur les différentes pages, les pages jamais consultées, celles qui apportent le trafic et affiner. Une fois que votre site est en ligne, vous allez devoir le promouvoir et être un peu patient. En effet, pour que le référencement naturel fasse ses effets, vous allez devoir ajouter du contenu régulièrement sur votre blog et patienter quelques mois. Si vous n'êtes pas patient et n'avez pas le temps d'écrire, alors vous pourrez soit faire appel à un copywriter pour écrire, pour vous, dans votre domaine, soit faire du SEA, c'est-à-dire de la publicité payante, comme Google AdWords, pour amener du trafic payant vers votre site.
1: Donc, si vous avez le temps et l'envie, n'hésitez pas à vous lancer dans la création de votre site web. Yes, you can. En tout cas, le plus important, c'est de prendre un temps de réflexion stratégique parce qu'un site web, ça se réfléchit en amont. Vous avez besoin d'un nom de domaine qui puisse vous servir pendant de nombreuses années. Vous avez besoin d'un site web simple, ergonomique et qui puisse évoluer avec vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez besoin que d'un site vitrine avec 3 à 5 pages, mais demain, vous pourriez avoir besoin d'un site boutique. Donc, posez-vous. Vous faites appel à des pros du marketing pour vous y aider si nécessaire. Je ne sais pas, moi par exemple, toutes les infos sont sur 477.fr. Ceci est un message publicitaire à peine subliminal. Oh Anna, on avait dit qu'on serait subtil. Désolée. <rire>
0: Bon, subtilité ou pas, je rejoins Anna sur le fait qu'on sera ravis de vous aider à faire avancer votre projet et votre site internet par la même occasion. Mais il est temps maintenant de passer à la mise en pratique. Une fois n'est pas coutume, au lieu de vous proposer un exercice pratique, pur et dur, nous vous proposons de vous mettre en avant sur notre groupe Facebook dont le lien est dans les notes. Si vous avez déjà un site web, partagez avec nous le lien vers celui-ci en ajoutant... « Avis ?» et nous vous donnerons notre avis d'expert. Et si vous n'avez pas encore de site, écrivez en commentaire « pas encore » en ajoutant un lien vers ce qui vous sert aujourd'hui de support de communication. Une page Facebook, un compte Google My Business ou autre. Et nous étudierons avec plaisir pour vous la nécessité d'un site et
1: le style de site qu'il vous faudrait. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note de 5 étoiles si cet épisode vous a plu. Cela nous permet de nous faire connaître et donc d'aider le plus d'entrepreneurs et d'indépendants possible. Merci encore pour votre aide et à
0: très bientôt. À bientôt